0: Salut à tous, bienvenue sur Niptec, nous sommes le 21 juillet 2020, Niptec 377 et aujourd'hui nous sommes en feu, Mike, make you move, make you move pourquoi euh, on dit ça Vous allez le voir tout de suite. <rire> allez bon, d'abord, tu vas bien, Mike Je ne pose même pas la question. D'habitude, je pose la question, mais là, je le dis, je l'affirme, et tu vas nous expliquer pourquoi tout de suite. Oui, je vais
1: très bien. Euh, c'est vrai qu'on a dû faire peur à Baptiste, hein, qui est avec nous également euh, aujourd'hui. Salut Baptiste.
2: Salut. Oui, oui, vous m'avez un peu fait peur. Oui. Vous <rire> êtes Ben, il est énergisé comme jamais. <rire> Toi, bon, tu es, es toujours assez énergique, Mike, encore plus que d'habitude. C'est oui, 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 c'est. Ça ne fait pas peur. ce qui se passe. Et la question, c'est pourquoi ben, ben, a
1: une pourquoi bonne question de pourquoi. Ben c'est vrai que vous vous souvenez, on avait fait un, un petit… On vous en a parlé la semaine dernière qu'on allait faire un petit week-end où on allait se réénergiser, on allait faire « Unleash the power within euh, » virtuel. Donc, c'est quoi C'est un espèce de, de séminaire on a, dont on avait parlé il y a deux ans. Hein. On vous en avait parlé aussi la dernière fois. Et bah, voilà, où euh, on, on apprend à euh, comment élever son, son « energy level euh, », apprendre à aller au-dessus de ses capacités. Et on l'a fait virtuellement. La dernière fois, on l'avait fait physiquement, mais on l'a fait virtuellement, qui était assez euh, cool. Ça s'appelle « Unleash the Power Within ». Et on a passé trois jours ensemble. Donc, Ben, on est toujours Quatre amis. Jours. Quatre jours. Ben, on est Quatre toujours
0: amis, donc c'est bon. Plus <rire> proche que jamais et euh, alors effectivement, donc d'une part, ça marche aussi euh, en différé d'autre part les moyens techniques qui étaient à disposition dans le euh, cet événement était assez impressionnant 22 000 personnes de connectés donc pas de participants, participantes parce que y avait plus que ça vu que nous on était euh, par moment 4 allés par moment 3 et euh, donc il y avait des channels zoom il euh, y avait 300 personnes qui restaient tout le temps les mêmes 300 personnes pendant les 4 jours donc y avait on imagine environ 700 euh, channels zoom et un studio où en fait le, le, le présentateur Tony Robbins était entouré euh, dans un écran donc l'écran était tout en rond euh, autour de lui un peu plus haut qu'un écran de cinéma je dirais qu'il devait bien faire euh, 3 mètres de haut l'écran euh, ou, ou plus euh, et puis dessus il y avait les têtes des participants euh, qui étaient euh, projetées donc via Zoom comme on voit un Zoom mais imaginez avec des centaines et des centaines de personnes des tout milliers autour. même je dirais ouais des milliers ouais, facilement et, euh, et donc voilà donc ils pouvaient passer d'un à l'autre et donc de temps en temps ils pouvaient dire j'ai dit debout là Michael debout <rire> <rire> et puis, et donc, non, nous, on était toujours debout. Donc, quand ils disaient ça, c'était pas à nous, ça c'est certain. Et euh, donc, et, et, je dois dire, alors, clairement, on se sent, on sent que c'est pas fini, mais on sent qu'ils ont quand même trouvé une façon de faire qui est assez cool et on retrouve quand même pas mal du du charme et de ce qui fait que ça fonctionne quand tu es en groupe. Pas tout, mais, mais je ne sais pas, qu'est-ce que tu en dis, Mike Oui, techniquement, c'est vrai
1: qu'on ben voilà, peut se dire est-ce que c'est une discussion tech ou pas Je pense que le côté euh, séminaire, peut-être pas, mais le côté, en tout cas, technologie utilisée, clairement. Quand on voit 22 000 personnes dans un Zoom et puis qu'on est 300 par pièce, et je dois dire, en trois jours, il y a eu un bug technique ou deux bugs techniques, donc vraiment rien. Hein. Et les trucs, ça dure euh, 8 à 10 heures, voire 12 heures par jour. Donc, euh, franchement, c'est long. Et puis, il y a des intervenants, ça bouge à côté, était, franchement, le son était bon, la musique aussi très bonne. Donc, je, je dois dire, ça, ça fonctionne. Ce qui est marrant, c'est de se dire, c'est le futur peut-être des meetings, c'est le futur des interactions. Euh, la, la chose qui fonctionne aussi bien, c'est que tout le monde doit avoir sa caméra ouverte hein, pour, pour pouvoir voir les gens. Tu vois Et puis, euh,
0: l'interaction, elle se fait facilement. Après, on. on oui, parce qu'il on... y a des sous-groupes à des oui. moments, comme on peut faire dans Zoom. Donc, d'un coup, ils disent, voilà, dans 20 secondes, vous allez vous partir en sous-groupe de 6. Et pouf, ça marche, ça marche bien. Mais une chose que tu m'as expliqué, parce que comme j'étais chez toi, je ne l'ai pas fait, c'est l'onboarding. Hein. C'est pourquoi ça marche, c'est qu'il y, y, y a une science. <rire> je veux dire, il y a, il y a un processus, ce n'est pas que tu te pointes le premier jour et puis tu allumes ta caméra et, et c'est parti. Hein.
1: Non, il y a un onboarding où tu te connectes une fois à un truc Zoom, ils, ils, ils te disent oh, « est-ce que ça va ?» Clac, 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 ils prennent ton nom, tu dois je crois signer un truc ou dire oui et puis après, ben voilà… Euh, ils disent que tu peux utiliser qu'une qu un, qu qu machine, soit ton téléphone, soit euh, ton, euh, ton, ton portable pour éviter de pirater la chose. Mais euh, je crois que euh, ce n'était pas vraiment vrai parce que moi, je pense que peut-être j'ai qu'une adresse IP à l'extérieur qui est mon routeur. Donc, tu peux utiliser plusieurs machines à l'intérieur de ton réseau. Dans euh, ton, ton réseau, il y a euh, nos no soucis. Mais c'est vrai que c'est intéressant quand on pense au futur ben, voilà, des foires de CIS ben, qui aura lieu. En guillemets, euh, on pense au, au, à, à l'IFA qui n'a pas lieu cette année ou qui a lieu vraiment différemment. On se pose la question comment elles peuvent se développer Et solution oui, il y a. Donc, ouais. le monde, ça, c'est un monde, en, on va dire, en 2D. Le monde des 3D avec les lunettes ferait extrêmement sens pour moi. C'est là que je vois que des lunettes comme HoloLens ou des, des, des lunettes comme Magic Leap, s'ils existent encore, je ne sais plus, je ne me souviens plus, euh, feraient vraiment, vraiment sens euh, et on pourrait vraiment euh, être, être à l'intérieur. Voilà, donc euh, vraiment Après, bien.
0: C'est vrai qu'on bah, est un peu plus exigeant quand on est euh, chez soi. Des fois, parce que euh, les conférences qui durent autant longtemps, euh, bah, tout n'est pas au même niveau. Et quand tu es dans la salle, bah, des fois, tu te poses, puis tu profites de te reposer un peu. C'est vrai que quand tu es chez toi, je pense que le challenge pour ce genre de contenu, oui. c'est que euh, tu acceptes mal de ne pas avoir un niveau de qualité tout le temps aussi bon. Et ça, je pense que c'est dur. À mon avis, on va arriver un petit peu à ce qu'on avait discuté aussi avec le, le Apple Keynote. Tu des trucs plus courts où tu dis vraiment ce que tu as à dire oui. et puis tu vire un petit peu le reste. Parce que sincèrement, là, tu voyais euh, bah, les gens font autre chose, tu te barres, tu vas oui. manger, tu regardes. Oui. Alors, ce n'est pas que tu déconnectes. Hein. On voyait sur une 300, on est était en règle générale, il euh, y avait cinq personnes qui n'étaient pas là. Au pire, quand c'était vraiment euh, un, peu, un peu embêtant, euh, disons, il y avait peut-être une trentaine. Mais donc les gens restent. Mais ils restent, mais pas... Euh, voilà, Et pour capter l'attention, c'est un challenge supplémentaire. Oui. Et donc, il faut que ce soit bien fait, il faut que ce soit visuel. Il y a un travail. Et d'ailleurs, le, le prix, alors, je crois, l'installation seule, j'ai entendu le chiffre de 4 millions. Euh, Tony Robbins a dit que le tout, donc l'event tout compris, euh, ça lui a coûté 9 millions. Euh, donc, euh, ce n'est pas de se dire, « Ah ouais, cool, on va remplacer les salles de conférences chères par des trucs pas chers. » Il faut juste se rendre compte que ça reste un investissement absolument colossal. Mais 22 000 personnes... Et euh, quand on doit louer un endroit pour 22 000 personnes, on paye aussi 4 millions. Hein, oui, donc,
1: euh, oui. enfin, c'est enfin. la première étape, je pense. Lui, il est toujours un peu, euh, il n'est pas un peu, il est précurseur, donc il va un peu de l'avant différemment. Mais on peut s'imaginer ça dans des concerts, on peut s'imaginer ça dans des artistes qui vont être obligés de trouver des solutions hein, pour faire des choses ensemble, euh, parce que les concerts, c'est pas encore demain la veille. Moi, j'ai peut-être une question pour Baptiste euh, par rapport. Euh, euh, ah non, il me fait non, non, parce que il a de, son son n'a l'air de pas fonctionner. Donc, tant pis. Comme ça, vous voyez. Ils ne peuvent pas voir aujourd'hui la vidéo, mais la semaine prochaine, oui. Euh, mais voilà. Donc, je me, je me demandais, tu sais, par rapport aux universités, euh, là, il y a ce grand débat aux États-Unis. Est-ce qu'on doit être virtuel Est-ce qu'on doit être pas virtuel Est-ce qu'on doit être physique C'est vrai que techniquement, ça marche. Techniquement, on pourrait donner les cours virtuellement, on pourrait le faire. Il n'y a aucun souci. Quand on voit 22 000 personnes comme ça en live le faire, il n'y aurait zéro problème technique. C'est plus le vouloir oui. ou le contenu.
0: Avec la capacité de l'humain il faut, il faut réapprendre à enseigner euh, parce que là clairement toi, le jeu avec la caméra euh, c'était un travail d'acteur aussi en oui. partie toi, le, le gars il bouge d'un coup il s'approche d'une caméra il s'approche de l'autre donc euh, c'est de l'event mais de l'event de gens de la télé euh, oui. presque donc euh, c'est là où je pense que c'est peut-être beaucoup demandé à, à nos chers enseignants et enseignantes <rire> même, même au niveau euh, universitaire Baptiste tu et... es de retour Oui
2: c'est bon je suis de retour mais aussi tout ce que vous disiez avec le fait qu'il ne faut pas qu'il y ait de temps mort je pense que c'est exactement la même chose pour ouais. les universités et Dieu sait que euh un cursus universitaire de 4 ans, il y a beaucoup beaucoup de temps mort, c'est pas du tout la même dynamique, il y a aussi évidemment des effets de groupe, des effets sociaux qui sont des, un effet sociabilisant qui est très important dans un cursus universitaire et donc je pense juste que c'est pas, que l'attrait d'être là physiquement il est encore plus important et oui. différent je pense de l'attrait physique d'un événement comme celui-là. Mais j'avais une question pour vous, est-ce que, donc vous avez décrit un peu comment c'est s'est passé, mais est-ce qu'il y a des usages spécifiques de Zoom ou des moyens de vidéoconférence que vous avez vus et qui que vous pensez qui serait applicable dans d'autres domaines Parce que c'est vraiment, je pense, c'est ce qui va évoluer dans le futur de, ouais, le, le futur du zoom. De zoom, ça va être des euh, des fonctionnalités spécifiques qui vont permettre d'être plus efficaces. Pour -ce moi, que vous avez vu ce genre de choses.
1: Pour moi, clairement. Alors, je l'avais jamais expérimenté, mais je savais qu'elle existait déjà. Quand on avait fait un tech Nation euh, zoom apéro, on en avait parlé. C'est la division en sous-groupe. Ça, ça m'a vraiment étonné, comme ça fonctionnait très, très bien. Euh, après, ben voilà, comme il te, euh, à un moment, il disait 3, 2, 1, clac, et puis tu étais directement dirigé dans ton sous-groupe. Et euh, voilà, avec six personnes au random, hein, euh, que tu rencontrais à chaque fois différentes, c'était drôle. Et puis après, 3, 2, 1, clac, et puis tu, tu repartais dans le live. Et ça, c'était bien, et aussi qu'ils pouvait parler aux gens dans les sous-groupes directement depuis la salle principale. Donc là, il y, avait, ouais. il y avait quand même la capacité de, de parler. Mais ça, je pense que techniquement, c'est quelque chose qui doit exister dans Zoom. Et c'est qu'on peut se dire pour une entreprise qui a ben voilà, 200, 250 personnes, comme là où je travaille, on pourrait faire un énorme Zoom groupe et puis après euh, faire, faire en sorte que les gens se parlent en trois ou cinq, pendant deux minutes, euh, comme ça, euh, euh, pour, pour éviter qu'il n'y ait que, que des contacts, que faire des apéros physiques.
0: Donc... Le, le, ouais, le truc, je pense aussi qu'il faut dire, et c'est là où le monde digital reste quand même proche du monde physique dans plein de trucs c'est que euh, c'est des events qui ont des bénévoles, donc c'est des gens qui les billets sont assez chers, euh, et puis donc ils veulent participer, euh, et puis bon, ils, sont, ils ont, sont contents, ils participent ils ont les petits trucs en plus, bref, donc il y a des bénévoles et ici, il ben, y avait 300 salles, et dans chaque salle, il y avait au minimum nous on a vu en tout cas une personne qui était bénévole, qui a gardé que tout se passe bien donc typiquement, quand les gens avaient un problème avec la technique, ils disaient ah j'ai plus de son, j'ai un truc ils, ils, ils pouvaient dire non non, ça marche pour tout le monde, attends, regarde toi pour toi ou alors de dire non effectivement c'est down pour tout le monde et puis aussi s'il y avait des questions de dire attention là dans cinq minutes il va se passer un truc et tout ça donc je pense vraiment ce qu'il y a d'intéressant c'est que c'est pour ça que ça reste une grosse organisation on peut pas euh, simplement dire ça marche tout seul c'est comme voilà c'est comme c'est du as a service conference as a service et puis euh, tu plug et puis tu peux avoir 20 000 personnes ça on est on est Très, très, très loin de ça. Donc, il y a beaucoup de, de rapprochements avec ce qu'on connaît dans des événements par ailleurs. Quoi. Voilà, Mike d'ailleurs, il est chaud bouillant. Instagram, ça c'est nouveau ça Mike. Non, je fais des petites photos parce qu'il y a les gens
1: de la Nip Tech Nation euh, sur notre groupe WhatsApp qui nous demandent pourquoi on n'est pas en live aujourd'hui et ils ont raison. On n'est pas en live parce que justement on n'a pas payé notre. Euh, euh, avant notre très cher Padawan Baptiste utilisait un login Zoom de son université aux États-Unis. Maintenant il ne l'a plus et puis là on doit repayer Zoom. Donc on a décidé, qu'est-ce qu'on a décidé Te on le faire sur Twitch. Oui, voilà, oui. on a décidé de yes. partir sur Twitch. C'est euh, Ça, ça va être une, un, un changement. On a vu deux, trois podcasters français le faire. Hein. Euh, tu me diras lesquels, les, c'est lesquels, Baptiste euh,
2: Des alors, ce n'est pas vraiment des podcasters, c'est plus des gens qui, qui utilisaient avant YouTube live. Euh, notamment, alors, on mentionne dans N Tech Nation euh, Jérôme de NowTech TV qui fait ça. Mais, euh, et oui, donc, c'est des, des YouTubeurs qui avaient l'habitude, donc qui, ont, qui avaient une chaîne YouTube normale, ont décidé de faire des lives donc, naturellement sur YouTube live et qui maintenant changent sur Twitch. L'une des raisons étant que Twitch, que, donc les lives, c'est une façon de faire de l'argent assez efficace, puisqu'il y a beaucoup de mécanismes de.
0: Tu peux t'abonner euh, direct, boom avec Amazon Prime. Et mmh. donc, comme tu as déjà ton Amazon Prime, il te donne, je crois, 2 dollars, un hein, truc comme ça, par abonnement. Euh.
2: C'est ça. Chaque, chaque utilisateur de Twitch Prime, donc en fait d'Amazon Prime, peut, peut s'abonner à une chaîne par mois et cette chaîne va recevoir un peu d'argent d'Amazon directement. Et donc, c'est l'un des mécanismes qui fait que c'est beaucoup plus facile de gagner de l'argent sur Twitch que sur
0: YouTube Live. Okay. Mais on verra tout ça euh, bientôt, la semaine pro... enfin, dans deux semaines, si tout le monde est là, euh, euh, on va tester ça directement. Et moi, je me réjouis parce que je suis un grand fan de Twitch. Euh, donc, euh, c'est cool. Je me réjouis euh, de voir un petit peu aussi s'il y a peut-être des outils, des trucs. C'est le moment. ça hein veux dire, ça n'a pas, euh, de... pas commencé hier, Twitch. Donc, euh... C'est bien qu'on s'y mette, mais allez, parce que là, on parle pas, on parle de tech un peu, mais on va aller voilà, dans le vif du sujet. On va aller là où on aime, c'est-à-dire sur les sujets un peu techniques et le sujet du jour, du mois, de l'année, du siècle. Je ne sais pas, c'est Baptiste qui va nous dire. C'est GPT-3, alors ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais si on revient en arrière, vous vous souvenez peut-être de OpenAI euh, et c'était à l'époque, on avait parlé de ça, c'est un petit peu, si ça vous dit toujours rien, euh, comme Watson, c'est ces ordinateurs qui sont capables de comprendre ce qu'on leur dit et puis qui peuvent faire des, des, toutes sortes d'opérations de, de, par rapport à ça. Il euh, y avait eu des bots à l'époque qui avaient été faits euh, avec euh, GPT euh, toutes deux, je crois, et euh, qui, on avait dit, ah voilà, ils sont presque trop euh, intelligents, est-ce qu'il faut le donner à tout le monde ou pas Enfin, ça avait été un petit peu euh, dramatisé. Après, ça s'est un peu... Rendormi. et maintenant on arrive avec GPT-3 et là de nouveau explosion sur les réseaux sociaux c'est le futur, on a tout euh, résolu et puis la réalité elle est comme toujours un tout petit peu plus euh, nuancée que ça mais d'abord on va essayer de comprendre en détail qu'est-ce que c'est, pourquoi est-ce que euh, c'est intéressant et quelles sont les limites et pour ça on a Baptiste parce que je crois que si Mike et moi on devait s'y coller on serait un petit peu dans nos limites si vous le dites, mais donc
2: le, le, le principe de base, c'est vraiment d'avoir une IA qui va compléter ce que vous dites, c'est-à-dire que vous lui donnez une phrase en entrée et elle va la compléter, je m'appelle et elle va dire ah, je m'appelle Baptiste, j'ai 21 ans, machin et tout, sans pour autant, et c'est là la limite tout de suite, c'est qu'elle ne comprend pas ce qu'elle dit, c'est-à-dire c'est vraiment, elle a, elle a vu que statistiquement, après je m'appelle, on dit un prénom, donc elle va créer un prénom et elle le fait de manière très très intelligente et donc des fois on, on croit qu'elle comprend ce qu'elle dit si maintenant vous commencez une phrase par exemple si, si vous commencez une phrase avec euh, je sais pas qui est sur un ton très universitaire elle va le compléter avec un ton très universitaire aussi et donner des exemples si vous mettez un mot par exemple du jargon d'informatique elle va compléter avec un, de l'informatique c'est vraiment quand on, le, quand on tombe sur les bons exemples et c'est peut-être là le, la première chose qui est intéressante de noter quand vous tombez sur les bons exemples c'est vraiment bluffant quoi. Vous, elle, elle, elle vous prend un article scientifique on a l'impression que c'est vraiment très très impressionnant Maintenant, il y a aussi beaucoup de fois, comme elle ne comprend pas ce qu'elle dit, où des fois, ça ne fait juste pas de sens et où vous commencez à parler d'un sujet, elle va bifurquer sur un autre, ou une phrase ne sera pas cohérente avec l'autre parce qu'évidemment, elle n'a pas le bon, sens de ce qu'elle dit. Elle, de, elle de ce est très humaine
0: dans ce sens-là. C'est exactement comme notre discussion. On part sur un truc, il n'y a pas de lien, on arrive sur un autre. Non. Enfin, jusque-là, jusque là, je me reconnais.
2: Quand même un peu ah moins. Bon, C'est sûr qu'il y, <rire> oui, y, y a un peu de ça quand même.
0: Donc, attends, parce que le, le truc qui est intéressant, moi, ce que j'ai lu un petit peu là-dessus, c'est qu'il y a deux choses. Hein. Je pense que quand on parle d'intelligence artificielle, d'un côté, il y a les données. Évidemment, on sait que les données, c'est très important. Et là, la masse de données est, est colossale. Et donc, y, et on arrive au point où les données, ben, c'est vraiment elles sont outsourcées. Ils hein. elles, elles, elles ont fait le boulot de récolter des... des des milliards, enfin je ne sais pas combien de, de terras euh, ils ont. Euh, et puis l'autre truc, c'est la taille du modèle. Il y a toujours les deux parties en intelligence artificielle. Et le modèle, là, on parle de 175 milliards de paramètres. Alors, il ne faut pas faire une religion de ça, mais pour dire, euh, Microsoft qui a sorti dernièrement un, un moteur un petit peu similaire, ils ont 17 milliards de paramètres. Et euh, tout ça, ça écrase déjà euh, tout ce qui se faisait encore récemment. Donc, c'est l'explosion des données et du modèle qui est en soi euh, assez à couper le souffle. Hein. Mmh.
2: C'est ça, c'est vraiment un modèle très complexe et qui permet vraiment d'avoir beaucoup plus de finesse qu'avant. C'est-à-dire qu'il y avait déjà, donc on avait parlé dans niptech 348 de GPT-2, la version d'avant, qui était déjà très impressionnante. Il y, a des, il y a plein de sites internet qui vous la mettent à disposition. Donc vous tapez par exemple talk-to-transformer.com, et là vous pouvez effectivement mettre un petit bout de code, de, enfin de code de, en anglais et ça va vous le compléter avec GPT-2. Et maintenant GPT-3 c'est un cran au-dessus, c'est beaucoup plus performant. Ça, ça marche vraiment mieux. Et en plus, c'est tellement complexe que vous ne pouvez même plus l'installer sur votre ordinateur. C'est juste un, une, un site internet, enfin une API, où vous allez pouvoir envoyer le code. Le, le, encore une fois, l'anglais, il va vous ressortir le, le reste. Et vous mm -hmm. pouvez même le personnaliser, c'est-à-dire lui donner un, un petit set d'entraînement, c'est-à-dire faire du machine learning, de machine learning en quelque sorte, mm -hmm. puisque vous allez donner des données, vous allez lui montrer, voilà ce que je veux en entrée, voilà ce que tu vas me donner en sortie, pour, la faire, correspondre à, pour faire correspondre à ce qu'on veut lui faire faire. Et par Alors... exemple... Ouais, -y. il y a un exemple qui était assez intéressant c'est qu'ils arrivaient à lui faire faire écrire du code il lui dit il y a cet exemple button that looks like a watermelon donc un bouton qui ressemble à une pastèque et vous voyez elle vous donne un code qui marche qui affiche un bouton avec, en forme de, de pastèque
0: ouais et ça je pense que c'est les outils parce que maintenant à quoi ça sert tout ça? C'est vrai qu'il y a des utilisations intéressantes. Tu l'as dit, générer du texte, ça peut être une chose, mais c'est vrai que les interfaces où on parle à l'ordinateur et l'ordinateur va bah, magiquement réagir. Alors, typiquement, on a vu des gens qui faisaient des feuilles Excel avec ça, où ils leur disaient, voilà, les États, les États-Unis, puis après ils mettaient juste population, et puis ça. ça Pop, pop, ça popule, comment on dit, populate, ça, ça remplit tout seul les données, on voit que ça réfléchit c'est hop, loading, loading, ça met par état et ce genre de truc, ou alors c'est les interfaces graphiques en disant j'aimerais que tu me changes tu mettes un champ de texte en haut à gauche et ensuite un truc en bas à droite et ça fonctionne hyper bien euh, mais bon, tout ça et c'est vrai qu'on reste, alors c'est cool mais on pouvait déjà le faire donc la question c'est est-ce que c'est un game-changing ou pas, Baptiste Après, je suis curieux d'avoir ta réaction, Mike. J'aurais du mal à
2: le dire en, avec ce que j'ai vu parce qu'il euh, y a beaucoup d'exemples très, 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 très saisissants, mais le problème, c'est qu'on n'a pas accès à ces, à ces outils. C'est vraiment juste quelqu'un qui poste trois screenshots sur Twitter. Et donc, c'est encore mm -hmm. dur de dire, si ça, parce que si ça marche dans 50 des cas, ce n'est pas, pas vraiment utile mm -hmm. à voir dans le futur. Ce qui est sûr, c'est que les, les prochaines versions de Google Assistant et d'Alexa, c'est probablement avec ça qu'elles marcheront et elles marcheront beaucoup mieux. Mais est-ce que je... c'est un game changer Est-ce que ça, tu le définirais comme un game changer
1: mmh, Je ne suis pas certain. Mmh. On dit toujours, voilà, quand est-ce que ça sera un vrai AI C'est quand euh, il arrivera à ressembler vraiment euh, à ce test, comment il s'appelait Le test de Turing. Turing. Il, ouais. Turing test où il pourra vraiment répondre à des questions complexes et on le prendra pour un humain. Moi, je pense qu'une des choses, c'est que tout ce qu'on peut automatiser actuellement entre interfaces ordinateur humain, on le fait. Exemple, si au lieu de téléphoner, je peux remplir un formulaire rapidement pour faire une demande, je le fais. Si, mais dès qu'on veut interagir avec un humain, c'est souvent pour des choses complexes. On le voit avec les chatbots. Tout le monde dit oui, les chatbots, c'est bien, mais on a tous expérimenté quand on, on parle à un chatbot. Je veux dire souvent euh, il nous il nous parle comme un robot puis on dit quel imbécile on arrête de parler. Donc c'est rare de voir un chatbot qui fonctionne très bien car si on a une demande simple, on peut la trouver par nous-mêmes sur le web. C'est souvent une demande compliquée et c'est la même chose par téléphone. Donc moi je crois que ça va venir, mais je crois que on n'est encore pas tout près du AI parfait. Et une chose que Elon Musk disait, je pense que c'était assez intéressant la dernière fois qu'il était chez Joe Rogan. Et je pense que je retire ça, c'est que oui, le AI va devenir proche de l'humain, mais l'humain va aussi devenir un AI lui-même. Parce que dans, dans quelques années, il va aussi se mettre des implants comme Johnny Mnémonique et moi, je serai le premier sur la liste. Donc, euh, la, la bataille, elle va continuer. Oui, bon. les... voilà.
0: Ouais, peut-être de manière plus simple que ça, je pense que… Euh quand on dit l'AI va faire des progrès et nous on va faire des progrès en direction de l'AI ça veut dire que si on regarde comment on a appris à taper dans les moteurs de recherche qui n'est pas un truc je veux dire euh, super glorieux ou intéressant à mmh. faire mais on l'a appris, oui. on, a, on est tous beaucoup plus doués maintenant pour faire des recherches sur Google qu'il euh, y a quelques années parce que voilà on sait comment faire, on met les mots on ne me dit pas est-ce que je peux aller ou quel temps fera-t-il demain tu vois <rire> donc euh, il y aura quelque chose comme ça aussi, ces outils, finalement, ils ont leurs limites, mais un bout, parce qu'on est toujours en train de se dire, faut qu'ils s'adaptent complètement à nous, mais un bout, on va s'adapter à eux, euh, et ça, ça va être aussi intéressant. Je ne pense pas qu'on ait encore... Compris comment s'adapter à eux. Euh, mais c'est vrai que ça avance tellement vite. C'est intéressant, j'aime bien l'idée des chatbots. C'est vrai qu'il faut voir à quel point euh, on peut utiliser ça pour les chatbots. Après, évidemment, il faut réentraîner pour ses propres euh, besoins. Hein. Donc, euh, c'est pas que c'est fini, c'est out of the box et puis on n'a plus rien à faire, etc. Donc, il y aura toujours ce travail de développement à faire par-dessus. Euh, et c'est quand même assez cool. Donc, en tout cas, nous, on se réjouit de voir euh, où ça va. Si vous connaissez, si vous jouez avec, si vous avez des applications, bref, quoi que ce soit, en euh, Envoyez-les nous, euh, on les partagera. Ça nous fera plaisir de voir un petit peu ce que vous pouvez faire avec tout ça. Euh, et puis, on se réjouit aussi de, voir, euh, ben voilà, de mieux comprendre et de voir à quel point, comme tu l'as dit, euh, Baptiste, ça va être utilisé par qui et à quelle échelle. Ça, c'est vraiment bien. Et je pense qu'effectivement, il y a quand même une bonne chance pour que ce OpenAI euh, devienne une sorte de nouveau euh, gold standard. Parce que tout le monde ne peut pas le faire. Hein. Ça coûte mm -hmm. un tout petit peu d'argent de le faire. Mm -hmm. Donc, euh, voilà. Moi, je peux
1: vous parler peut-être du côté, nous, on a Salesforce dans notre entreprise. Et la chose, c'est que Salesforce, ils disent qu'ils ont un AI qui s'appelle Einstein. Donc, je ne sais pas qui ils ont dû payer pour utiliser le mot, mais en tout cas, ils ont le droit. et Ils utilisent leur AI, c'est Einstein. Mais quand je vois des boîtes qui l'ont implémenté, puis ils sont là, oui, Einstein, finalement, il faut coder l'Einstein. Et puis, est-ce que c'est un vrai AI ou est-ce que tu codes juste des paramètres de données C'est encore pas du tout très clair. Donc… Je, on sent que ça commence à rentrer dans les entreprises, ce qui est pas mal. Hein. Après, je pense qu'on est encore 5 ans, 5 ans trop tôt.
0: Alors, juste peut-être un truc, c'est parce qu'on est dans l'AI. <coughs> si vous êtes intéressé à voir euh, comment, où on en est au niveau de l'AI euh, dans des milieux qui ne sont pas à la pointe, mais qui sont quand même, euh, qui vont être fortement impactés. Euh, L'aviation, évidemment, va avoir beaucoup, euh, va, va beaucoup d'intelligence artificielle comme tous les autres. Et EASA, qui est l'agence européenne de la sécurité aérienne, a publié un papier fin mars que j'ai lu enfin cette semaine euh, sur euh, ce qu'ils appellent les Learning assurance for Neural Networks. Donc, C'est-à-dire comment est-ce qu'on on a des assurances, de l'apprentissage des, des réseaux neuronaux sont bons euh, et c'est un papier qu'ils ont euh, publié avec une boîte qui s'appelle Daedalean, alors Désolé pour le nom, mais c'est une start-up, on les reconnaît au nom. Daïd c'est une start-up qui s'occupe justement de l'autonomie du vol. Alors, ils font des, des, typiquement des avions, en tout cas à l'époque, ils voulaient faire des avions qu'on appelle optionally piloted, c'est-à-dire qu'il y a un bras mécanique qui, qui pilote, et puis bah, le pilote, il est à côté, et puis de temps en temps, il prend la main, puis sinon, c'est le bras. Donc, c'est un robot, en, en gros, qui pilote. Euh, mais là, ils vont plus loin, et l'exemple qu'ils prennent dans euh, ce papier qui est très bien fait, où ils montrent vraiment bien ce que c'est l'intégrité des données, ce qu'on a besoin, le nombre de données qu'on a besoin. Euh, c'est simplement l'atterrissage, donc l'intelligence artificielle, son job, c'est de reconnaître une piste, qu'il y en a une, et puis euh, de se poser euh, ensuite. Mais évidemment, euh, tout ça, c'est facile à dire, mais on n'arrive pas toujours au même angle, on n'arrive pas toujours dans la même condition de, de visibilité. Il peut y avoir du brouillard, il peut y avoir toutes sortes de choses qui se passent, il peut y avoir des trucs qui ressemblent à des pistes qui n'en sont pas. Tu vois. Donc, comment tu arrives à entraîner, comment tu enlèves les biais, comment tu identifies les biais, comment tu expliques tout ça aux humains C'est un, un rapport qui est très bien fait. Vous le trouverez, si vous mettez EASA, vous, euh, vous trouverez ce, ce rapport hyper facilement. Ils le trouveront Et où, Ben euh, que, euh, Sur Internet dans les notes de l'émission.
2: Dans les notes <rire> de l'émission. C'est ça. Ben. On ouais, doit très oui. ça, bien ça. C'est bien. Moi, je
0: ne vais jamais dans les notes d'émission. Je retape. Je vais sur Google. Ah oui, T'as raison. T'as raison. C'est juste. Les notes de l'émission, <rire> niptech.com. J'ai honte de ne pas, de pas le savoir. <rire> tout ce effectivement. Bref, voilà pour notre petit tour AI. Et il y a souvent plein d'autres trucs encore dont on va discuter prochainement. Mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'en avait plus parlé. Alors, pour revenir à un sujet un peu plus large, et euh, là au sens propre comme au, au, au figuré, on va parler juste rapidement, ça m'intéresse à votre avis, euh, sur cette espèce de frémissement qui se passe aux États-Unis euh, concernant TikTok. Alors, euh, je crois que encore aujourd'hui ou hier, euh, le Congrès euh, cherchait à faire interdire l'installation de TikTok sur tous les appareils euh, de l'administration américaine. Mais il y a une, une volonté de certains euh, représentants euh, des, aux états unis de euh, carrément euh, interdire euh, avec l'idée un petit peu que euh, d'une part, ben, il y a plein d'apps euh, chinoises, euh, enfin américaines qui sont interdites en Chine et puis qu'on ne sait pas euh, vraiment le lien entre TikTok et la Chine, sachant que les entreprises chinoises basées en Chine doivent donner euh, énormément de, de données euh, au gouvernement. Alors on dira... Ce n'est pas les seuls, mais voilà. Donc, c'est une raison de le faire. Et puis, euh, il semblerait qu'il y a d'autres raisons. Et une qui m'a intéressé, qui m'a quand même un petit peu intrigué, euh, si c'est vraiment un hasard ou pas, c'est aussi le fait que vous vous souvenez du fameux rallye euh, de Donald Trump où il était censé avoir un million de personnes et qui se sont retrouvés à 6 000. Euh, alors, il y avait la K-pop qui était là-dedans. Je ne sais pas comment, demandez-moi pas. C'est un petit peu de chez moi. Mais il y avait aussi beaucoup de TikTok. Et <coughs> il semblerait que l'algorithme TikTok a tout de suite mis en avant... Mm. Euh, euh, le, le poste de la première personne qui a dit ça, qui n'était pas quelqu'un de connu, ce n'était pas une superstar, enfin, ce pas quelqu'un qui a des millions de personnes, ce n'était pas une vidéo qui était incroyablement bien faite. Et c'est vrai que ça pose des questions de se dire, mais finalement, est-ce que ce n'est pas l'outil idéal pour hacker une démocratie euh, et est-ce que ce n'est pas dang assez dangereux Alors, moi, le fait que euh, le gouvernement chinois puisse pomper des données, euh, je pense que c'est un peu l'église voilà, qui se fout de la charité quand on sait <rire> à quel point les gouvernements euh, et les États-Unis ne sont jamais gênés d'avoir des données euh, et de les prendre quand il le fallait. Par contre, ça, c'est un autre angle. Euh, c'est vrai que je n'ai pas l'impression que YouTube ou euh, les autres euh, trucs dont on parlait, qui sont les réseaux sociaux, mettre en avant de manière aussi claire des choses. Je ne suis pas très sûr de ce que je dis, mais j'ai l'impression que c'est un argument qui m'a en tout cas fait réfléchir sur la, la pertinence de le faire ou pas. Alors Mike, toi qui connais euh, la Chine en tout cas bien mieux que moi, qu'en qu dis-tu C'est vrai que c'est une
1: problématique. Mmh. Il faut savoir que TikTok, euh, je crois que c est, c est, ça a été racheté par une boîte chinoise, mais à la base c'était une boîte américaine. Hein. Euh, C'était une start-up américaine. Donc, ils ont aussi beaucoup de. qui a été racheté par une boîte chinoise. Et ils ont quand même beaucoup d'attaches aux États-Unis. Deuxième chose qu'il faut savoir, j'entendais euh, l'ami Scott Galloway en parler dans Pivot. Il disait que selon une étude qu'il a vue, euh, beaucoup. Euh, y a les, les, les jeunes qui utilisent TikTok passent plus d'heures sur TikTok que sur Instagram qui était supposé être vraiment le réseau social sticky par excellence. Les raisons, ça semble être son algorithme. L'algorithme semble te pondre ouais. ce que tu veux. Si tu aimes, je ne sais pas, les souris qui, qui tournent sur elles-mêmes, bah, il va te mettre que des souris qui tournent sur elles-mêmes ou… Ce que tu si tu aimais les souris qui tournent sur elles-mêmes. Et ça semble, toute personne qui y va semble dire la même chose. Ils, ils sont happés dedans, qu'ils soient jeunes, vieux ou, ou, ou plus jeunes. Et c'est marrant parce que je passais à côté et puis je voyais encore des petites gamines de, de 6 ans, 7 ans jouer à TikTok et puis faire des trucs. Et je me disais, waouh, c'est assez dingue ça, on ne voyait même pas ça sur Instagram ou, ou Facebook à l'époque. Donc ça, c'était pour la petite tirade. Maintenant, au niveau chinois. Oui, c'est une guerre commerciale. Oui, c'est une guerre politique que mènent euh, les États-Unis contre la Chine à juste titre pour certaines choses. Hein, euh, je veux dire, la première chose étant la réciprocité. Quand tu interdis les boîtes américaines comme Google, Facebook, Twitter sur ton territoire, pourquoi est-ce que les États-Unis devraient euh, accorder euh, euh, le, le, la, la, libre, la liberté à une boîte TikTok qui est potentiellement aussi euh, avec de l'ingérence du gouvernement Ça, c'est clair. Je veux dire, là, il n'y a, a, a pas de réponse. Maintenant, est-ce qu'ils vont réussir à la bloquer Il est clair que non. Déjà, euh, si ils disent à Apple, pour qu'ils disent à Apple ou Samsung, maintenant, vous le bloquez dans l'App la, Store, ça va faire des procès, ça va être jugé devant des cours, ça va, ça va prendre du temps. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Alors, le bloquer du gouvernement, bien, super. De toute façon, ce n'est pas eux qui utilisaient TikTok. Ils sont tellement vieux là-bas dedans. Donc, c'est plutôt les jeunes. Et même s'ils arrivaient à le bloquer... Est-ce que les jeunes ne trouveraient pas des moyens VPN pour aller sur l'app parce qu'ils en ont tellement envie Un exemple, Pirate Bay. Donc, on est vraiment dans une guerre commerciale. Moi, je pense que ça ne sera pas du tout si facile de bloquer TikTok. Et je pense qu'ils ont beaucoup, ils peuvent beaucoup bouger. Aussi, peut-être, ce n'est pas vrai que le gouvernement lui, euh, chinois l'utilise euh, pour faire de la propagande. Ce n'est peut-être pas vrai, tout autant que les États-Unis utilisent Coca-Cola pour faire de la propagande ou Facebook.
0: Ouais. Je pense que ça va être intéressant. En tout cas, c'est clair que bon, on le sait aussi hein, tout ce qui se passe avec Huawei. Euh, maintenant, il semblerait qu'il y ait une sorte d'alliance, la fameuse alliance entre l'Angleterre le, et les États-Unis qui refonctionne, hein, où ils ont même envoyé leurs porte-avions, les Anglais en mer de Chine, où tout le monde leur dit attention, faut peut-être pas non plus confondre les tailles, <rire> parce que quand les États-Unis le font, c'est bah, un impact, quand c'est les Anglais, c'est un autre impact. Ça devient assez compliqué à lire. En tout cas, l'Angleterre a décidé de ne ne pas euh, utiliser Huawei pour leur cœur de, de la 5G. Euh, et donc, il y, y a quelque chose qui se passe. C'est toujours intéressant dans ces moments-là, tu sais, on ne sait jamais, et je crois que j'ai déjà dit dans une autre émission, si on est... Euh à deux doigts de quelque chose de, de grave en termes de guerre commerciale ici, euh, ou c'est simplement juste des petites escarmouches. Euh, mais en tout cas, c'est quelque chose à suivre, parce que je pense qu'il y a une réelle volonté euh, aux États-Unis, et um, ça va être discuté, et, et probablement même euh, arriver jusqu'au Congrès. Est-ce qu'ils ont le droit ou pas Je pense que là, il faudrait avoir effectivement aussi un petit euh, un juriste avec nous pour pouvoir euh, mm. nous en dire plus. Et puis, puisqu'on parle de réseaux sociaux... <rire> On va quand même revenir rapidement sur le, le hack de Twitter. Alors, je ne sais pas ce que vous avez entendu. Euh, ça va être très intéressant euh, de voir si vous avez les mêmes euh, infos, euh, mais en gros donc Twitter a perdu accès à toute une série de comptes euh, importants vérifiés, euh, dont Joe Biden, dont Barack Obama, etc., etc. Euh, et la personne les, le les hackers ont demandé euh, de recevoir des bitcoins, vous savez en disant euh, j'ai mon adresse bitcoin, si vous m'envoyez des bitcoins, je vous renvoie le double. Bon après euh, tout le monde s'accorde également à dire que c'était stupide de le faire et encore plus stupide euh, donc de faire comme hack pour faire ça et encore plus stupide de répondre parce que c'est quand même pas le truc qui était euh, le plus inconnu. Je veux dire, ce genre de, de, de truc, ça tourne depuis des, des, des milliers d'années. Mais toujours est-il que... La raison pour laquelle, en tout cas selon le New York Times, euh, le hack a été possible, c'est que, et ça c'est dans toutes les boîtes informatiques, c'est le cas, on, on a un God Mode. Et le God Mode, c'est en fait, ça permet de prendre euh, de, le contrôle de n'importe quel compte, comme si on était l'utilisateur. Et c'est très pratique quand on doit euh, bah, régler un problème, ou s'il y a d'un coup un, une urgence, euh, bah, il faut pouvoir réagir. Mais le côté fou dans cette histoire, c'est que le mot de passe du God Mode était, semble-t-il, ça n'a pas été confirmé, évidemment, partagé sur Slack. Et donc, euh, bah, une fois qu'on avait accès à ce God Mode, euh, on, était, euh, voilà, euh, on avait accès à tout. Ça porte bien son nom et euh, on peut faire euh, ce qu'on veut. Alors, la question, c'est, est-ce que c'est quelqu'un qui a réussi à prendre contrôle euh, qui s'appelle Kirk, je crois, les gens ont donné ce nom, <coughs> juste euh, qui, a, qui a fait ça directement ou est-ce que c'est quelqu'un qui avait accès depuis hyper longtemps, qui a décidé de brûler le bateau et tout ça euh, in style, hein, genre Corée du Nord, euh, peut-être simplement parce que Twitter avait décidé de mettre à jour leur système de sécurité et puis que c'est une façon de partir sur un feu d'artifice C'est hyper dur à dire. Et si eux avaient accès, euh, ces hackers-là, combien d'autres avaient accès Ça pose aussi des questions parce que c'est pas le truc, le... Enfin, en termes de sécurité, c'est à tomber par terre, euh, sachant que, ok, c'était un mot de passe mais que tu as d'autres sécurités par ailleurs, que tu dois avoir tes propres credentials et que toi, tu as 5 employés qui ont accès dans un... s'ils sont au bureau, dans le réseau, dans le machin, tu vois, tu peux augmenter la sécurité d'un million de façons. Euh, bref, en tout cas, voilà, Twitter s'est excusé euh, platement. Ils sont conscients, ils feront mieux la prochaine fois, bref, vous connaissez le blabla. Euh, C'est absolument pathétique. Euh, je ne sais pas. Je suis un peu sans voix quand, quand je vois ce genre de truc... Euh, je sais pas quoi vas-y vas-y ouais c'est
2: comment... a... vas -y, vas -y. Y a... ouais, ça c'est pas il rien... y a juste rien à dire quoi ils sont juste merdés et ce qui est dingue aussi c'est que c'est pas la première fois quoi y a... mm -hmm. Des... les comptes twitter comme ça qui ont été hack... le compte twitter de Jack Dorsey le, le CEO il a été hacké il y a rien qu'à changer enfin c'est assez dingue quoi comme il y a vraiment aucune, euh... aucune culture finalement de la sécurité là dedans et le truc que je trouve intéressant d'un point de vue un peu plus euh... disons technique c'est que à chaque fois qu'il y a ces gros hacks c'est jamais une faille de sécurité qui n'a pas été patchée. C'est toujours l'organisation, les, les humains, les mots de passe sur un post-it, ce genre de choses. Je, ça, ça me fait toujours assez rigoler.
1: Moi, je, moi je me dis, ben voilà, tout, euh, tout le monde a droit à l'erreur, mais une erreur pareille, c'est assez violent. Une chose qu'on se dit, c'est vrai que euh, depuis l'ère de Trump, c'est utilisé pour diriger un peu les États-Unis, où il peut envoyer des tweets à des offices aux États-Unis pour leur dire « avez-vous pensé à ça Vous devriez réfléchir à ça ?» ou des choses comme ça. Et donc, c'est dangereux d'imaginer euh, qu'il se fasse hacker. Euh, après, la personne, comme elle l'a utilisé, euh, c'était un peu merdique. Donc, on se dit, s'il y avait vraiment une intention de faire plus de mal, il aurait pu faire beaucoup plus de mal en réfléchissant pendant 30 minutes sur le pouvoir qu'il avait et qu'est-ce qu'il pouvait faire. Donc, ouais. euh, c'est bon, étonnant. Je
0: pense que tu pointes quelque chose de juste, parce qu'il y a deux aspects. Hein, et ça, euh, c'est vrai qu'il y a l'aspect public, ce qu'on on a vu. Euh, et puis, il y a l'aspect privé. La question qu'il y a, c'est qu'ils euh, bah, ont eu accès à la messagerie et la messagerie de Twitter, elle n'est pas cryptée end-to-end. Ah, les DMs. Well, okay. Exactement. Donc, ce n'est pas que les utilisateurs finaux qui voient ce qu'il y a dedans et personne d'autre. Donc, euh, si c'était crypté end-to-end, euh, crypté tu -end, bah, voilà, aurais juste un truc que tu ne sais pas quoi faire avec euh, ou tu passerais ta vie à essayer de hacker. Mais voilà, bonne chance. Euh, tandis que là, <rire> tu as accès à tout. Donc, va savoir ce qu'ils ont pu euh, downloader, prendre, découvrir. Euh, sincèrement, rien que ça. Tu vois, si tu as accès à tout... Y a, dans les célébrités, il y a, a quelqu'un qui a merdé dans CDM, qui a mis la oui. photo qu'il fallait pas, qui a mis ah. le texte qu'il fallait pas. Et, et c'est là où tu dis, effectivement, ils, je me dis, soit ils étaient dans l'urgence, soit ils étaient là pour le feu mais ou alors vraiment, tu es à, à court d'idées, mais avec une violence... <rire> euh... Mais le, le dans le dark web, même... ils doivent bien rire maintenant. En fait, il doit avoir des dumps
1: énormes, des, euh, des databases Twitter avec tous les DMs. Et les gars, ils doivent être en train de se les revendre parmi, en train de se <rire> dire, attention, qui on va emmerder Voilà. Alors, je dois dire, une personne qui se permet de croire que des DMs, c'est vraiment protégé, bah, honte à lui. Parce que franchement, on sait que WhatsApp, c'est quand même encrypté end-to-end. Donc là, c'est... À part si on vole ton téléphone et qu'on regarde tes WhatsApp, et puis qu'on voilà, c'est quand même bien encrypté. Les DM, on sait que c'est pas donc honte à toi si tu l'utilises pour, pour, pour des choses importantes.
0: Ouais, mais t'imagines sur la masse, euh, ouais, les gens savent pas, ils se rendent pas compte, ils font pas la différence. Toi. Mais le truc intéressant, je trouvais parce que c'est vrai que le, le en général, parce qu'il y a du coup, je vais un peu regarder, puis il y a un le, bon épisode de This Week in Tech. This Week in Tech, c'est bien quand ils ont un sujet très. Pointu à, à discuter Apple ou ça, euh, sinon je, je suis moins fan. Mais là, c'était très précis et il parlait aussi de, du SIM swap scam. Ça, tu sais, c'est comment ils, ils arrivent à choper euh, les, les noms de domaine à une lettre ou uh, qu'ils aiment bien, toi. Euh, et parce que ta authentification à deux facteurs, mais évidemment, ça vient sur ton téléphone et si tu arrives à choper. Toi, le, 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 le deuxième facteur à la place du téléphone, oui. eh ben euh, bah, tu as, as perdu, quoi. Donc, euh, c'est assez intéressant aussi. Euh, c'est tout ce monde-là, un petit peu, où vous essayez de voir si ça venait de là ou pas. Euh, et tout le monde a un avis dans ce monde-là. Donc, comme tu disais, Dark Web, effectivement, euh, ça y va euh, de tous les côtés sur les avis les opinions. C'est assez drôle à lire. Moi, ça me, tu sais, euh, ça, me, ça me détend presque. C'est un peu... Euh, ça, voilà, chacun y va de son, son histoire. Euh, et certaines sont assez bonnes, donc euh, je, je vous recommande si vous avez du temps pendant les vacances euh, à, à perdre, je veux dire clairement à perdre hein. euh, bref, en tout cas, à voir où ça nous mène et à voir si c'est un changement de comportement mais je ne sais pas, comme tu l'as dit Baptiste, je ne crois pas qu'il y a énormément plus à dire euh, là-dessus, on va peut-être Terminer quand même, euh, avant de passer à, euh, à Slim Tech et à la partie inspiration, juste faire notre petit point Contact Tracing App euh, parce qu'il y a du nouveau en Suisse. D'une part, il euh, y a un référendum. Alors, en Suisse, quand on n'est pas content, on fait un référendum. Des canines loi, on fait un référendum. Et euh, donc, il y a un comité d'organisation, un comité référendaire qui a lancé il, euh, euh, Donc un référendum contre le Suisse Covid. Il faudra avoir 50 000 signature et là le, le peuple suisse sera donc appelé à euh, décider euh, mais en gros, après avoir assez bien débuté, euh, c'est quand même pas mal moins la fête, malgré les efforts de l'OFSP, l'Office de la Santé Publique, donc Mike, toi euh, ça t'avait interpellé tout ça Oui, ça m'a interpellé parce que ben voilà l'app euh, semblait fonctionner
1: euh, techniquement elle est pas mal, c'est vrai qu'il y a des gens qui se plaignent euh, de, en guillemets, fausses alertes mais souvent c'est si tu bouges d'un network suisse à un network français, ça te dit ah ben voilà vous êtes plus suivi on peut on, voilà, des choses comme ça et puis des fois les gens ils comprennent pas qu'ils switchent de réseau donc ils se disent pourquoi ça m'interpelle c'est de la dope ça marche pas voilà il y a, y a une partie technique et, et je dois dire ils ont fait un, un mauvais travail de communication euh, et, et les journalistes n'ont pas aidé euh, avec un sens critique qui est le leur mais un sens pre presque trop critique alors qu'ils sont pas en train de critiquer facebook et, et instagram qui volent plus, beaucoup plus de data que le fait suisse covid donc euh, et c'est vrai qu'on on donne à cette app beaucoup plus de, de pouvoir qu'elle n'en a réellement et ce qui fait que malgré les essais qu'ils ont fait une chose qu'ils ont, ils ont mis en place suite à la demande du gouvernement c'est tous les, 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 ben, les Swisscom comment on appelle les télécoms de Suisse il y en a trois grosses Sunrise Salt et Swisscom ont envoyé un SMS aux personnes privées hein, pas ceux avec oui. un téléphone d'entreprise de, mais ceux avec une, un, un téléphone privé en leur disant voilà un, un petit message en leur disant téléchargez-le malgré ça on ne voit pas de hausse et je trouve ça très je, je trouve ça triste personnellement parce que je me dis, mais voilà, on avait tout pour essayer, pour bien faire et les gens ne, le, ne la mettent pas. Tout le monde a sa raison. Ouais, voilà. Possiblement, si on le fait, le gouvernement après, il, à quoi il, il pourra nous faire, qu'est-ce qu'il pourra faire et des choses comme ça. Mais je me demande si... Au, le référendum, c'est pour pas mettre là. Je me demande s'il ne faudrait pas avoir un référendum pour l'obliger. Voilà. Mais tant qu'on ne l'oblige ouais. pas, c'est comme les masques hein, en Suisse. C'est une, une initiative les oblige pas, là. ouais. ouais à une initiative exacte, Ben. On voit que tu bosses pour l'administration. Et euh, euh, tant, tant qu'elle ne sera pas obligée, finalement, ce genre d'app ne fonctionnera pas. C'est ça qu'il faut se réduire à comprendre.
2: Je ne suis pas ouais. certain que ce qu'il faille l'obliger. Moi, j'ai juste l'impression que c'est comme les masques, finalement. Tant que les gens ne sont pas devant le fait accompli, devant l'urgence, naturellement, il y aura une sorte de flemme, une sorte de, de doute raisonnable qui fera que... Ouais, il n'y a pas vraiment de risque d'avoir le coronavirus. Maintenant, il n'y en a plus, machin et tout. L'épidémie est retombée. Il n'y a pas besoin de l'app. Mais peut-être que si maintenant, demain, il y avait une deuxième vague, une grosse, quelque chose de vraiment massif, peut-être que là, les gens téléchargeraient l'app. Je sais pas. Oui. Ouais. De là à dire qu'il n'y a rien, je veux dire, il y, y a quand même des cas. Il y a des gens qui se confinent. On sent. Voilà, en tout cas, la
1: presse, elle en parle assez beaucoup, même si ce n'est pas comme avant. On mmh. en entend constamment parler. Les gens, ils se sentent pas. Alors, c'est clair que toi, tu as 21 ans, tu es, <rire> es beaucoup moins susceptible. Es, Ce n'est pas que tu es moins à risque. Oui, tu es moins à risque, mais aussi, tu as beaucoup moins à perdre qu'une qu personne euh, plus âgée. Donc, mmh. je pense qu'il y, y, y a pas mal de, de ces discussions-là. Et moi, je me dis, honnêtement, sans l'obliger comme en Chine, je pense que ça ne marchera pas, je n'en Donc, euh, moi, j'ai une question pour vous. Qui est, est d'accord de l'obliger à tout le monde non, tant <rire> qu'il y a 1 sur 3,
0: donc je perds. Non, je pense que le coût, euh, c'est comme toujours, tu as un capital politique à utiliser. Euh, et, et ça, le coût, c'est possible, hein, euh, mais c'est cher, c'est très 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 cher. Et euh, c'est même pas certain, comme tu l'as dit, c'est comme tu disais, ouais, TikTok, tu as mille façons de ne pas le faire, euh, toi, les gens vont trouver des moyens. Les personnes qui le pas utilisent, elles ne vont vont laisser le téléphone. Toi. Ou alors, tu dis, on vous met une puce. Là, on vous fait Johnny Mennonique. Et puis, on te met une puce. Et puis, c'est l'app COVID dedans. Et puis, euh, point <rire> Là, oui. Mais je pense qu'on n'a pas envie d'en arriver là. Donc, sincèrement, à mon avis, euh, moi, je crois là très, très, très clairement en éducation versus la, la contrainte. Quoi. Mmh.
1: Mmh. Moi, je ne suis ouais. pas d'accord avec ça parce que je vois bien que les masques, euh, les masques n'étaient pas mis en Suisse le moment où le gouvernement a dit, ouais, c'est mieux de mettre les masques, ils n'étaient toujours pas mis. Le moment où nous, dans le canton dans lequel on vit, donc la région dans laquelle on vit, qui a été un peu plus touchée que les autres dans le coronavirus, ils ont, ils ont imposé, donc le canton a imposé, tout le monde a le masque maintenant, dans les transports publics. Oui. Pourquoi Parce qu'ils l'ont imposé, point. Tu vas à Fribourg, où moi je, je travaille, qui est un autre canton où il n'a pas été mis, personne n'a le masque. Donc je, je vois bien que le forcer marche, pas forcer ne marche pas. Donc c'est pour ça que je me rends compte que si on veut en tout cas que cette app fonctionne, et qu'on puisse vivre ensemble avant l'arrivée la, du vaccin, forcé, on
2: sera obligé. Voilà. Mais
1: pas que je, je veux nous empêcher de vivre libre. Mais je alors,
2: est... ouais, vas-y, Baptiste, juste pour faut terminer là-dessus. La différence, c'est que le masque, il y a vraiment un effet clair, net. Tu vois, tu mets un masque, la, la probabilité que tu transmettes le virus, elle est beaucoup, beaucoup moins élevée. L'application, c'est pas parfait. Et comme l'a dit Ben, le capital politique qu'il faut pour faire passer, pour obliger les gens à utiliser l'application, il est tellement élevé par rapport aux bénéfices. Que je pense pas que ça vaille le
0: coup, tu vois. A ouais. voir qui aura raison, mais on sera très intéressé évidemment à euh, vos opinions là-dessus. Mike, là, je crains que tu te trouves dans la minorité, mais dites-nous, euh, sincèrement, je pense que ça vaut la peine euh, de, de voir un petit peu aussi ce que vous, parce que vous connaissez, la plupart hein, qui écoutez NipTech, vous êtes quand même bien profondément dans la, dans la tech, vous comprenez euh, tout ça, donc curieux d'avoir vos, vos opinions. Euh, et peut-être euh, on a un Ask NipTech qui fait le lien parfait, parce que si on parle de ce Covid et tout ça, donc on a besoin de quelque chose qui nous euh, qui nous fasse partir euh, ailleurs et, et donc, on a eu une, une question, enfin, une question, une proposition aussi de, de Fabrice Croiseau, hein, oui. baptiste. Mais je peux en parler peut-être parce que vas -y, vas -y, je, euh, et,
1: il m'a tweeté un petit peu, puis on en a discuté un peu pendant cet après-midi. Et donc, je trouvais que c'était une, 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 <rire> un ascliptech assez spécial. Donc, vous verrez, il y a un petit lien, hein, c'est j'ai testé la lampe psychédélique qui fait rêver éveiller. Alors, ce n'est pas lui exactement qui l'a testé, mais c'est un petit un blog post et c'est vrai que c'est une lampe euh, assez, assez marrant quand vous cliquez dessus qui fait euh, qui a des espèces d'images psychédéliques. Et il paraît que ça a des effets sur le cerveau, ça a des effets euh, euh, bénéfiques pour, le, pour calmer l'esprit, euh, te, te faire rentrer dans un état méditatif, te faire rêver beaucoup plus. Euh, et euh, euh, c'est fait par une boîte qui s'appelle PandoraStar.fr, PandoraStar.fr, on mettra aussi les liens dans les notes de l'émission. Et pour moi, est, bah, là, sa question, c'était, est-ce que 1, Michael, est-ce que tu serais prêt à l'acheter <rire> Et 2, moi, j'ai d'abord une question pour vous avant de répondre à ça, c'est est-ce que vous considérez ça comme de la tech Est-ce que vous considérez ça comme, un, un, comme faisant partie du monde technologique, ce genre d'avancement
0: Alors, pour moi, clairement, hein, on a parlé de trucs dans l'angle tech qui étaient beaucoup moins avancés que ça. Donc, pour moi, du moment que ces nouvelles façons d'utiliser finalement des outils, euh, là, il y a, ben, je ne sais pas s'il y a une science derrière mais enfin, ouais ouais moi je suis assez ouvert là dessus c'est donc peut-être il, il y a 12 led hein, euh, qui sont placés de manière euh, précise euh, sur cette lampe et puis donc ça peut être assez puissant hein. euh, le, le truc que tu n'as pas dit peut-être parce que ça peut intéresser c'est le prix Hein, 5000 euros quand, ah, même. quand même. Donc, à, à ce prix-là, tu peux t'acheter deux pelotons hein, quand <rire> même. Donc, euh, alors, évidemment, si tu as déjà le peloton, tu peux avoir la Pandora Star ouais. en face pendant que tu pelotonnes Oh, ça coule ça Là, tu ne reviens plus. Là, tu passes dans le, le plan, un autre univers. En général, là, c'est là où tu. Voilà. Le super conscience, c'est. <rire> Euh, je ne mettrais pas 5000 euros alors ça c'est évident, est-ce que je l'essayerais s'il y avait dans une fois l'opportunité d'essayer 100% euh, est-ce que je crois la science derrière sans rien connaître, ici comme ça plutôt 0% mais je suis ouvert euh, je trouve ça marrant je trouve que c'est chouette et je trouve que ça permet des fois juste de réfléchir un petit peu autrement à, 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 disons à ces, à ces nouveaux outils, moi j'aime bien j'aime bien euh, Ouais. En, en même temps on est assez curieux hein, pour faire des
1: trucs comme UPW Virtual euh, pendant un week-end euh, qu'on vous encourage vivement à faire hein, pour sortir de votre zone de confort alors moi oui je l'utiliserais mais euh, vu que tu m'as dit le prix je pensais que c'était 500 balles mais vu que tu m'as dit le prix que c'est un zéro de plus j'attendrai que Fabrice l'achète et après quand je le reverrai la prochaine fois
0: je l'utiliserai <rire> j'adore mais... parce que tu vois si, si tu lis le, le truc moi je suis toujours un peu méfiant quand je dis ça alors la technologie ils disent est un photoneurostimulateur à phosphène de scintillement et à synchronisation cérébrale. <rire> Je me dis... <rire> ouais, D'accord.
1: En même temps, on, on sait très bien que ben, un des, euh, des brain projects pour comprendre le cerveau, euh, dont l'EPFL fait aussi, également partie, c'est quelque chose de tellement nouveau et qu'on on, on comprend tellement... Euh, je sais pas 2-3% de ce qui se passe dans notre cerveau pour l'instant que c'est vrai que ça ne m'étonnerait pas que des choses comme ça fonctionnent mais qu'on n'ait pas encore ah, compris, ouais. euh, compris euh, la science du cerveau et c'est pour ça oh. qu'il y avait un milliard derrière le Brain Project euh,
0: euh, au niveau européen non et puis je, je, on, sait, on sait tous très bien euh, qu'on est sensible à notre environnement on est sensible à la lumière on est sensible au son on se motive avec de la musique, on oui. se déprime avec de la musique, on, voilà, je veux dire, le, euh, on regarde les écrans avant de dormir, on ne dort plus. Donc, on, je veux dire, qu'il y a un lien entre la lumière et, et, et notre ressenti physique et tout ça, que tu puisses le, le modifier, euh, absolument. Après, quand tu dois vendre ce genre de truc, tu vas t'en rajouter un petit peu. Euh, je ne sais pas à quel point j'utiliserai ces mots, mais euh, je sais pas, je, voilà, ils promettent beaucoup. Euh, extra require extraordinary proofs on dit euh, donc moi je serais mais, mais vraiment ouvert quoi donc on se met là on est trois on est trois avec Fabrice quatre euh, 1250 euros chacun euh, on la met dans ton dans ton garage Mike euh, c'est bon hein. c'est clair dans mon fitness et on peut y <rire> aller parfait <rire> bon. et super en tout cas j'adore ce genre de truc merci beaucoup Fabrice j moi je trouve c'est c'est intéressant et rafraîchissant donc Excellent, à euh, Si vous en avez d'autres comme ça, alors avec grand plaisir. Quoi. Euh, inspiration. Il y a un, un, un bouquin euh, que je vois au sommet de la liste d'inspiration euh, je crois qu'il t'a plu Mike parce que tu m'as dit je pense en tout cas 25 fois pendant les 4 jours qu'il fallait que je le lise et, et donc je pense que c'est une recommandation qui vaut pour toutes les personnes qui nous écoutent également
1: oui exact, c'est bien tu m'as écouté pendant ce week-end donc ça veut dire que oui c'est un bouquin que je n'ai pas encore totalement fini de lire mais qui m'interpelle qui énormément c'est euh, un livre qui s'appelle Autobiographie d'un yogi pour une fois vous allez être content, vous pouvez l'avoir en français donc je vous ai mis euh, la, le lien en français dans les, 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 dans les notes de l'émission et c'est d'un gars qui s'appelle Parahansa Yoga Nanda donc c'est un Indien. Euh, il, ce bouquin a été écrit, écrit écrit en 1945 et c'est un des premiers yogis donc euh, vous connaissez euh, les yogis indiens qui a développé euh, qui a développé euh, qui a fait connaître euh, bon, euh, je ne dirais pas si c'est l'hindouisme mais le monde de, de, des yogis aux états unis et ça il l'a fait après la, deuxième, la première guerre mondiale il y a eu un, un, un moment où les gens étaient un peu plus ouverts après la première guerre mondiale et c'est là qu'il a commencé bien avant les années 60 hein, à euh, expliquer et c'est son autobiographie d'un yogi euh, né euh, euh, en 1870 et quelques en Inde et qui explique un peu ce qu'il a vécu, les choses paranormales qu'il a vécu avec ses maîtres yogis et des choses comme ça et c'est tellement barge, c'est bien écrit aussi, c'est facilement lu, mais c'est tellement barge que franchement, ça vaut la peine des fois de penser différemment et puis de voir qu il y a, euh, que l'énergie existe. Donc, euh, je trouvais que c'est un, un bouquin euh, assez intéressant à lire, que je n'ai pas encore fini, mais que je vous recommande tous, dont toi pour la 26e fois, Ben.
0: Voilà. Ok, bah excellent. Autoconférence, alors juste pour dire effectivement sur Amazon, mais là tu l'as mis en français
1: Oui. Oui, je l'ai mis en français. Tu euh... lis en français Je n'ai même pas réagi. Non, je ne lis pas en français, mais je l'ai mis en français
0: pour nos auditeurs, parce que pour une fois, ben, le bouquin existe en français. Ah, ah cool. Oh, ben, ça, c'est gentil. Alors, je suis sûr <rire> qu'il y aura plein de gens qui sont… Euh, tu sais, ça m'a… <rire> ça, ça OK, excellent. Um, oui. Et euh, parce il bon, y a les livres, mais il y a aussi les audiobooks. Um, et là, celui-là, tout le monde n'a pas parlé. Alors, oui. ça veut dire quoi Il s'appelle… Transcend, mais qu'est-ce que c'est Alors, Transcend, c'est The New Science of Self-Actualization,
1: c'est un mec qui s'appelle Scott Barry Kaufman, qui est un prof, je ne sais plus où, mais un prof aux états unis dans une des universités euh, assez connues, et c'est un prof de psychologie, euh, mais cette psychologie positive, il faut savoir que dans le monde théorique ou dans le monde universitaire, ça s'appelle pas la théorie du positivisme ou le, le, le self-have, le self ce n'est pas des choses comme ça, ça s'appelle la théorie, le New Science of Self-Actualization, et oui, je t'en ai parlé, tu vas voir Ils appellent ça aussi la transcendance. Et euh, 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 il part de la théorie de Maslow. En fait, euh, et il explique que Maslow était euh, un des premiers, des pionniers de cette euh, science of self-actualization, si on le veut, de comment devenir un meilleur être humain au lieu de juste s'analyser et puis se, se, analyser ce qu'on fait et euh, euh, il faut savoir un truc marrant, savoir sur, sur Maslow que, que j'ai appris en lisant ce livre, c'est qu'en fait euh, Maslow ça, il n'a jamais créé une pyramide on, on, on dit souvent la pyramide de Maslow pour expliquer les besoins de base d'un humain jusqu'à l'envie la, la, de love and connection tout en haut, mais ça a jamais été une pyramide, la pyramide a été construite après mmh. sa mort pour essayer d'expliquer sa théorie alors que lui il l'avait jamais expliqué comme tel. Donc souvenez-vous, la théorie, la théorie de Maslow, la pyramide de Maslow n'est pas une pyramide. Vous l'avez entendu ici en premier sur Deep Tech. c'est cool. <rire> mais c'est un bon bouquin. Je pense que c'est aussi un bouquin plus théorique que pratique. Mais ils expliquent en théorie qu'est-ce que c'est, euh, ben bah voilà, les, les, les nouvelles sciences de self actualisation avec des exemples concrets. Et en voyant que Nam Maslow était un des pionniers de ça, euh, qui montre que ben bah voilà, euh, euh, comment on peut s'améliorer comme humain.
0: Voilà. C'est intéressant. Tu sais, ça me fait penser à ton truc, euh, comme quoi on est. Le... Un truc que j'ai entendu dernièrement, comme quoi on entend quelque chose et puis on pense que c'est l'origine qui voulait ça, c'est connais-toi toi-même. C'était cette inscription sur le, le temple euh, delphique. Et puis, ah, à l'époque, les gens ils pensaient déjà à l'importance spirituelle et tout ça. Puis, la réalité de la phrase, c'est connais ta place dans la société. Donc, <rire> si toi, reste à ta place. Donc, c'était vachement moins sympa comme, euh, comme façon de faire. Et c'est toujours marrant quand, tu sais, quand on, on. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit, par après, d'utiliser de, de, la pyramide de Maslow puis de penser que c'est mieux. Mais j'aime bien toujours revenir au, aux sources. Donc, Merci Mike et euh, bah voilà pour le reste il faut aller lire à ce bouquin transcend et puis allez on va finir avec deux podcasts moi je m'en rajouter un euh, que je viens d'écouter mais peut-être on a deux de notre ami Ryan Holiday alors qu'on aime hein, que... oui. Qu on bah, connaît, qu'on aime. Oui, qu'on aime beaucoup. Je,
1: je, je dois dire que toi et moi, avec Baptiste, on a aussi essayé de, de faire des choses à travers le, les, les stoïques, hein, parce que c'est quelque chose qui nous intéresse. Et on, on se disait mais aussi comment faire des podcasts par rapport. Toi, tu en as fait hein, euh, des podcasts. Euh, D'ailleurs, j'ai vu, il y a plus de 250 listen par épisode de ton podcast. Euh, euh, comment s'appelait-il déjà c'était le manuel d'épitètes. Le manuel d'épithète Mais c'était le manuel d'épithète Le manuel. Oui, le manuel. Oui, le ouais, manuel. Ouais. Et ça, euh, je vous a, je, on le mettra aussi dans les notes de, de l'émission. Allez l'écouter. C'est vraiment intéressant. C'est des petits euh, bribes de, 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 de règles stoïques euh, pour bien vivre. Et ça, c'est exactement la même chose par Ryan Holiday. C'est super bien fait. Ça s'appelle le Daily Stoic. Il y a des trucs de deux minutes qui expliquent un peu la théorie et, et, et comment la mettre en pratique. Et aussi Daily Dad. Basé, euh, voilà, ouais. le, euh, basé sur euh, la théorie du stoïque mais pour les pères donc je m'amuse à écouter ça en deux minutes en plus je l'écoute en deux fois plus rapide donc ça ne me dure qu'une minute très stoïque comme façon de faire d'ailleurs et je trouvais c'est cool donc merci Ryan Holiday aussi il y a des interviews franchement c'est une bonne personne Ryan Holiday franchement c'est une personne euh, qui, qui, a, qui a du cœur qui, fait ce qu est, qui sort de sa zone de confort donc c'est quelqu'un que franchement il euh, faut écouter par les temps qui courent donc allez écouter si vous voulez Daily Stoic Podcast ou si vous êtes parent
0: comme moi Daily Dad Excellent, allez, je finirai euh, les podcasts. Je suis tombé sur un podcast sympa qui s'appelle More or Less Behind the Statistics, euh, donc plus ou moins derrière les statistiques. C'est euh, BBC4 qu'il euh, présente. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils prennent les sujets actuels et les chiffres qu'on entend, et ils en discutent. Ils disent voilà, d'où ça vient, pourquoi c'est vrai, pourquoi ah. c'est pas vrai, etc. Et euh, je trouve ça excellent, c'est assez court. Hein, ce n'est pas des épisodes où ils passent trois heures. Les derniers, alors là, ils sont très Covid, bah, évidemment, parce que c'est la saison euh, qui veut ça. Donc, ils parlent de ce qui s'est passé euh, en, en Suède, de euh, ce qui se passe aux États-Unis. Quand on dit, est-ce qu'il y a plus de morts, moins de morts, etc. Puis, tous ces chiffres que l'on entend, puis on est tout le temps en train de se dire, mais attends... Euh, pff, on ah, choisit ça, un petit peu sa religion en fonction de ce qu'on veut croire. Euh, oui. J'aime bien. Donc BBC4, qui est très cool, hein, et donc ils font aussi ce podcast, more or less. Recommandé que vous trouverez facilement dans les notes de l'émission ou n'importe où, vous écoutez des podcasts. Voilà, on arrive pour finir quand même en beauté euh, à la citation. Alors, est-ce que tu as trouvé une citation qui vient d'une un, de tes recommandations ou est-ce qu'on va aller explorer encore quelque chose d'autre Écoute, comme
1: d'hab, je mets trois à quatre citations et je me laisse inspirer à la fin. Pour savoir laquelle je choisis et l'inspiration est venue donc l'inspiration sera de Yoga Nanda, celui l'auteur de autobiographie of a yogi qui a dit c'est une des citations du bouquin. Maintenant, c'est très cool avec mon Kindle. Je m'envoie les si je, je highlight des bouts des passages après je me les envoie sur mon email à moi, hein, claque euh, très facilement et puis après, comme ça, je peux les retweeter ou je peux euh, les mettre comme ça pour. Euh, pour, euh, pour Niptech. Donc voilà une des, des manières. Donc je trouve des quotes actuellement. Hein. C'est beaucoup mieux ah. qu'avant où j'allais juste sur Twitter les voler. Maintenant je les lis. C'est déjà pas mal. C elle dit la chose suivante. Tu es prêt à la traduire Oui. Look fear in the face and
0: it will cease to trouble you. Ah ouais, facile. Regarde la peur euh, en face et elle ne elle cessera de te troubler. Oui. Euh... Ok, euh, oui, ça semble de bons conseils. Euh, pourquoi ça te parle en particulier, ça ben, Ça me parle pour ça parce que finalement, euh,
1: je trouvais que c'était très d'actualité, ce genre de choses. Et quand on lit même des philosophies indiennes euh, qui, qui, qui parlent de choses euh, qui ne sont pas du tout proches de, de chez nous, hein, qui, qui sommes plutôt une civilisation chrétienne, euh, ben, les, les bases sont toujours la même. Je veux dire, on parle du stoïcisme, c'est exactement une, une base. Euh, partout... Il y a cette même base d'affronter ses peurs et tu grandiras. Donc, euh, je, je trouvais ça intéressant, euh, surtout parce que euh, c'est vrai et c'est encore plus applicable
0: par les temps qui courent. Oui, et c'est un des exercices de méditation. Alors, il y a les Love and, kind love and Kindness hein, qu'on connaît, où on espère que, voilà, que les gens aillent bien et on souhaite ça à tout le monde. Mais il y a aussi les autres exercices de méditation qui sont typiquement la méditation sur la mort ou sur le, le fait que tout est euh, tra transitoire et euh, qui sont excellents pour euh, bah, faire face à ces peurs. Et c'est vrai, ça marche. Si on le fait régulièrement, il euh, y, y a un impact qui est, qui est clair et net. Donc, des fois, on peut aller plus ou moins frontalement. C'est ça que j'aime bien aussi. Je pense qu'il ne faut pas toujours se mettre en tête qu'il faut aller « head on » et puis taper dans le mur et puis ça passe ou ça casse. Je pense qu'il y a plein de pratiques, plein de façons de le faire à tout le monde de trouver qu'est-ce qu'il fait, mais qu'est-ce qui marche. Mais moi, j'aime bien. C'est vrai que c'est une bonne côte et je suis d'accord avec toi qu'elle est tout à fait d'actualité. Donc, ouais, j'aime bien. Bon, on est au terme de cette émission. Euh, dans deux semaines, alors déjà, est-ce qu'on soit dans deux semaines Est-ce que euh, c'est acté Est-ce que, que vous que partez toi, tu en, pars vacances. en vacances Mais non, les vacances, c'est 2019, en 2020, on reste, on reste. ne on ah, okay. bouge pas, okay. on Baptiste. finit son stage, si on est en stage. Hein. Oui, exact. Mais toi, oui, tu moi, restes...
1: okay, toi, tu restes là. Et moi, ben, euh, je pars en Grèce, finalement, hein, je vais partir loin de chez moi, euh, en Grèce, sur une île, je pense que je serai moins à risque que vous tous. Euh, en anglais. Une ah, belle fais... façon d'affronter tes. <rire> <'est pas>, hein. <rire> oui, Barbara, Donc, je ne serai pas là le 4, mais je serai là le 11. Donc, Alors, euh... le 11. Le, le 11 est pour là. le 11
0: Oui. Bon, parfait. Donc, on se retrouve le 11 août en pleine forme. Et puis, comme d'habitude, si vous voulez faire partie de notre groupe WhatsApp ou si vous avez des questions ou quoi que ce soit, eh bien, vous pouvez nous trouver sur. Euh, info at niptech ou baptisteadniptech.com ou euh, adniptech podcast ou sur Twitter euh, effectivement ou bref, bref, bref je pense que vous nous trouvez euh, d'une façon ou d'une autre et voilà donc on se réjouit euh, de se retrouver dans trois là, passez un excellent été ciao ciao ciao, ciao. Alors, moi, ouais, on est encore dans l'enregistrement. Très bien. Reste Comment trouver un, un nom
1: Oui, oui.
0: Comment avez-vous trouvé l'émission euh, euh, C'était euh, une, une émission. Euh, euh, ouais, c'était. Je pense que pour une émission d'été, on avait des thèmes surprenamment intéressants. Des fois, l'été, euh, on meuble un peu plus, mais là, on avait des vrais thèmes. Euh, je trouvais que le, le le thème sur le Tony Robbins, c'était aussi euh... de repenser au niveau tech, j'ai bien aimé. Mais... Oui, ouais, ouais. d'en faire un sujet tech au lieu d'un sujet
1: juste euh, qu'est-ce qu'on a vécu pendant la chose. C'est vrai que c'était assez intéressant euh, euh, comme angle, euh, j'ai trouvé. Après, c'est vrai que c'est plus des sujets de société qui, euh, qui en, en fait, qu'on qu revoit de de nip tech en NipTech. tech. C'est toujours intéressant.
0: Ouais. ouais. Hmm.
1: Moi, moi j'aurais vu euh, euh, le mot « yogi hein, » dans, le, dans le, le titre, mais voilà. « Virtual yogi » ou... Ou on l'appelle
0: « Paramahansa ». Oh, ça c'est beau, mais c'est presque trop simple. C'est trop simple, oui, c'est trop
1: simple. Mais tu vois, j'aurais peut-être euh, « yogi virtual » ou « virtual yogi ».« Up ça, yogi
0: ».« Autobiographie non. of a panda » pour la Pandora Star. Mais non, ça c'est si on a de panda avec nous. Mais tant on n'a oui. pas le droit de faire ça. Um, Autobiography of... Uh, The uh, Daily Yogi.
1: Non,
0: yeah. ah, c'est pas bien. Yeah, Junson, Yogi p
2: bon, ou euh, GPT-Yogi ou quelque chose avec... Oh,
0: ça, c'est bien geek. GPT... Moi, j'aime bien GPT-Yogi. Tu vois, il faut juste qu'on ne comprenne pas d'où ça peut venir. Et je <rire> pense que tu as trouvé une excellente combinaison. Ah ouais, la question, c'est
1: comment tu le fais, toi euh, Est-ce que tu fais ouais, GPT euh,
0: tu, tu mets un tiret devant.
1: GPT-Yogi. GPT voilà,
0: ouais. pourquoi exact. pas. Hmm. Ouais, exact. C'est l'itération ultime et transcendantale de oh. GPT-3. Tellement, tellement, c'est geek. J'adore. Bon. Vous <rire> voyez comme on souffle pour trouver des noms. Bravo, <rire> Baptiste. Merci. Bon. Well done, sir. On aime. Euh, bon, bah, excellent. Il euh, me reste, à, maintenant qu'on a le nom, voilà. À remercier tout le monde qui oui. est en, en post-émission. Et, euh... et en puis j'aimerais bien ça. Ouais, je... Oui, bientôt en live sur Twitch. Ça va être ça, ça va être cool. Ça, je me réjouis, en fait, de
1: bouger de plateforme. Ça fait trop longtemps qu'on utilise YouTube Live ou même Zoom. On, pourra, on, on fait avec les outils Twitch ou on passe par Zoom non, il faut pour passer faire par du Zoom. Twitch ah, Je ne okay. crois pas que
2: Twitch oh. a un système pour euh, faire la vidéoconférence comme, euh, okay. comme feu euh, Google Hangouts.
0: Mm. Ouais. Puis on fera des Twitch, on peut faire un prompt. tu Toi, toi, quand tu pars, ce que j'aime là-dedans, c'est effectivement c'est du live. Donc quand tu pars dans les foires, bah, pas maintenant, mais plus tard, bah, tu pourras faire des Twitch. D'un coup, sur si un truc à dire, on peut se mettre sur Twitch 20 minutes. C'est pas grave. Si c'est pour le, on peut annoncer, toi, sur la communauté, on va faire un petit Twitch rapide pour commenter un truc à telle heure. Toi, je pense que ça peut ouvrir des trucs. Ah oui. Mm. J'aime, j'aime,
1: j'aime. J'aime, j'aime, j'aime. C'est vrai que ouais, il y a, y a un côté. Et... Mais les gens, ils peuvent que c'est que du one to many. C'est pas comme dans Zoom où ils peuvent intervenir.
2: Ouais, c'est one too many. Euh, oui, tu... oui c'est ça. Mais après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le chat de Twitch aussi, tu sais, et c les streamers, bien. ils interagissent beaucoup. Et ça, je pense, on pourrait le faire déjà YouTube, on pouvait, mais on l'a jamais trop fait. Ouais, mais, oui. pas... mais je pense qu'il pourrait... faudrait qu'on essaye, parce que tu vois, pour avoir un ou deux à, Snip... à tech ou intégrer une réflexion d'un auditeur dans le... pendant l'émission, ça peut être bien. Et c'est le seul moyen, je pense, de motiver les gens à venir nous voir en live.
0: Oui, et notre but, c'est d'avoir 8 abonnements sur Twitch. Comme ça... Ça nous fait 16 dollars et ça nous paye le Zoom. Trop beau, quoi Trop beau Franchement, tu neutral. penses petit, tu resteras petit. Moi, 8 abonnements, 8 abonnements, <rire> euh,
1: ça me fait rien. Je veux dire, euh, on a tous un, un truc. On est 150 dans la Niptec Nation WhatsApp. Euh, ce que je voudrais, c'est qu'on soit 150 euh, abonnés à la chaîne oh, Twitch, minimum. Ça,
0: on, on sent, on sent l'esprit le, de Tony qui n'a pas de limite. J'aime et c'est toi qui as raison. Oui, tout à fait. Ouais. Merci. Bon. Donc euh, on vous re... euh, bah, bah, alors tu nous redis hein, comment ouais. comment on va seancer cette semaine et puis ouais. euh, bah, voilà bien, on va ouais, se, se faire un compte vu qu'on se voit le 11 août on n'est pas, oui. pas pressé pressé quoi. Oui. mais ouais curieux de jouer avec ça ça fait plaisir et moi je vous enverrai en en des ça photos fait de, de la grande famille d'Amazon donc euh,
1: je vous enverrai des photos de Grèce de mon balcon
0: euh, euh, en regardant la mer je pars samedi quelle bonheur c'est beau. Bon, ben bah, prends des bons bouquins avec oui. et raconte-nous comme ça. Tu auras une mm. bonne liste là. Je suis en train d'écouter un super euh, great courses sur l'histoire d'Égypte. Ouh, et, ça c'est euh, cool. Ça. Monstre bien, ouais. Je content, ah, ouais? Donc ça, ça, ça m'occupait d'habitude. J'ai tellement fait l'histoire romaine que d'un coup j'ai vu l'histoire d'Égypte et je me suis dit bingo, l'Égypte ancienne évidemment. Donc euh, ouais, je me réjouis. C'est ça qui va m'occuper d'ici à ce qu'on se revoit. C'est bien. Cool.
2: Moi, je suis encore dans celui sur l'histoire des États-Unis. Il fait, écoute, je crois il faisait 42 heures. C'est tellement long. Mais c'est vraiment, vraiment intéressant. Il y a plein de choses. <rire> tu sais, ça remet en place plein de choses et tu comprends comment, comment tout est lié. Mais c'est long.
0: Hein. Ah ouais, à 42 heures, ouais, c'est violent, quoi. Puis il faut, se... Si tu n'as plus de commute, mais moi, je, toi, je, ouais, ça, je fais le ménage beaucoup plus pour pouvoir écouter mes audio Ouais, parce que ouais. je me dis, tu as quand le temps, Ben Parce que moi, c'est ça. C'est que
1: finalement, je les écoute dans ma caisse. Alors maintenant, il y a les constructions. Ça dure 30 minutes aller, 30 minutes retour. Mais sinon
0: euh, je ouais maintenant Attends, je fais... par jour quand ouais. h heures en un mois en fait... un mois c'est torché enfin ouais. un mois et demi ouais.
1: ah ouais moi j'ai eu des, des bonnes des bonnes sélections de bouquins je me réjouis un peu différent parce que je lis plus des que des bouquins de self actualisation pendant mes vacances je me lave le cerveau un peu je, je, je redescends sur terre et puis euh, où je monte dans le ciel. Mais en tout cas, ça me réjouit. Les bouquins sont cool, dont un que dont j'avais parlé, qui est euh, le de kite, de, le, un, un auteur, je crois, afghan, qui écrit en anglais, The Kite Runner. Il a écrit, il a écrit un autre livre qui est incroyable et ça, euh, on me l'a conseillé, donc je me réjouis. Il est sur mon Kindle et j'ai réussi à faire acheter un Kindle à ma sœur. Et tu sais comment ça s'est passé? Tout simple. Elle, elle voulait acheter trois livres et puis elle s'est rendue compte que les trois livres qu'elle allait acheter, ça coûtait 35 balles le livre et donc elle avait le meilleur temps d'acheter un Kindle et puis ça lui coûterait beaucoup moins cher après. Ah, donc il y a quand même. Y a plus y a beaucoup que... moins de place. Moi, c oui, la, oui, la, oui la, moi c'est la, c la quand place. a
0: déménagé, moi le, mon déménagement de ma bibliothèque, ça avait un prix euh, oui. ben 25 grammes. Euh, oui,
1: ouais. oui c'est mieux. Moi j'ai acheté. Enfin non, j'ai pas acheté, j'ai donné tous mes livres. Je les ai donnés à une prison ici euh, en Suisse, euh, à Lausanne. Et puis je me suis dit c'est cool, euh, euh, j'espère qu'ils les liront, il y avait même des bouquins en anglais et tout. Et puis après moi j'ai gardé que les livres qui ont un, un meaning spécial. Donc les livres de Joko Willink. Ah. Et puis voilà. Et as reçu mon t-shirt T-shirt. Que j'ai envoyé euh, en Allemagne euh,
2: en a... Non, écoute pas. Et j'ai reçu des colis en Allemagne, donc c'est sûr que j'ai pu les recevoir, mais je n'ai pas reçu encore. Et franchement <rire> je suis maudit avec les paquets c est, c est, Mais c comment c'est
1: possible Que tu n'as pas reçu le, le, le truc que Je t'ai envoyé
2: J'en ai aucune idée ai, Mais vraiment j'ai reçu des colis Il y a mon nom et tout C'est sûr que je peux en recevoir
1: mm -hmm. Écoute, Ok je, je vais contrôler quoi. Parce que c'est encore un t-shirt Que j'avais acheté <rire> en février Qui a fait le tour de la planète Qui est revenu <rire> Et puis mais je me attends, suis dit Bon live, ça attends, va marcher tu l'avais envoyé à Pittsburgh oui ça oui, oui, oui. me
2: souvient oui mais je ne l'avais pas reçu effectivement mais,
1: mais non parce qu'il était bloqué puis après tu n'étais plus là oui, donc oui, ils oui. l'ont
2: renvoyé enfin fait, toute une merde hein, fin sens, hein.
1: <rire> mais ce t-shirt va te revenir je te promets même Sinon, si ce pas maintenant
2: vite. écoute quand je suis à Zurich je vais l'aller <rire> à Lausanne tu passes oh, <rire> pour chercher vite. le t-shirt euh, je prends le
0: que... t-shirt ça continue alors tu vas le porter hein, ouais, ouais, quand euh, tu le verras très bien bon messieurs à dans trois semaines ciao ciao
2: Ciao. Ciao.